0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，想要和大家分享的是达沃斯的 WEF 啊、哦，那今年经济未报单。好，那这个瑞士达沃斯世界经济论坛哈，就是 WEF 呢，他们呢会在这个论坛开始之前，针对全球将近60位产官界的哦首席经济学家来去调查这份展望报告。好，那目的呢，就是希望说这份报告哦能够在论坛开始。之。之前能够给这个全球各界的那个领袖来去评估说，接下来哈这一年哦有哪些经济上的一个问题哦是大家必须要先优先解决的项目。好，那当然这一次这个调查报告呢，坦白说并不是很乐观哦，因为他们认为这六十几位这个首席经济学家认为今年全球经济可能不会很稳定哈，而且呢主要会有来自于三个因素，其一呢哈就是地缘政治冲突，因为我们知道从俄乌冲突开。开始以来，整个呃地缘政治冲突的一个状态，并没有慢慢的缓解，而是开始不断的哦，在各地区哦又陆续爆发了一些零星冲突哦，包含加沙走廊哦，包含红海这些地区性的一些地缘政治冲突哦，都不断的哦不断的扩散开来，甚至连朝鲜哦北韩这边近期的一些导弹式的飞弹也有蛮多的动作，然后在台湾哦台海的问题哦，我们台湾的民众哦已经。更有感嘛？因为在要投票的那个礼拜，还刚好就收到这个警报简讯哦、喔，说这个有中共的这个卫星哦、喔、经过南部上空、喔，对不对？哦、喔，所以坦白说，今年的这个地缘政治的一个状况哦，真的是呃蛮严重哦，蛮、喔、严重。那当然说还没有说到爆发全面性的一个冲突，可是呢，我们所看到的就是整个地缘政治的一个冲突哦、喔，一直都有哦、喔，一直都有这方面的一个状况产生，所以这個这是其一哦，其一会阻碍今年整个经济发展的一个因素。好，那后面还有两个条件是什么？哦，另外两个条件就是关于这个融资条件的一个紧缩，还有人工智慧的颠覆性影响。OK， 好，那刚才的这个地缘政治的一个部分，哦，也和大家分享过。好，那整个调查结果，我们先从他这份调查报告呃来看，大概有 56% 的受访者哦，预期呢今年全球整体经济。状况会减弱。那依照区域来分的话，大部分的受访者对于中国大陆还有美国经济会降温或转强的那个看法是分歧的。所以美中哦，美中哦，到底谁强哦，谁强谁,强谁弱这个部分，大家看来看起来，这几位哦，不是几位这这些经济学家们哦是没有一个共识。但是呢，对于欧洲哦，却有一个普遍共识，认为成长顶多疲弱。或是极度疲弱。好，那大部分的经济学家对于南亚跟东亚以及太平洋的前景看法相对来说是比较正面，所以这个区域的话，基本上就是属于新兴市场。然、哦、我新兴市场。好，然后呢，有百分之七十 percent 的这个受访者都、哦、预期，随着通膨和劳动市场的这个紧缩程度降低啊，那整个金融情势会开始放松，影响全球央行暗示利率。已经触顶的这个评论哦，所以这个问，其实我们在2023年，就是去年12月哦，联准会他们的一个利率决议的一个会后。记者会啊，我们就已经有看到这样子的一个迹象哦。那当然，联储会表明这样子的一个立场之后，市场当然也在期待说，那那其他央行会不会开始跟进哦？那简单的啊，好像还没有看到这个迹象哦。因为其实就我们在录制节目的当下哦，我说央行他们的一个会议纪要，呃，是不断的在跟市场沟通说，没有，没有，没有，我们还没有要降息，我们还没有要降息，你们不要去做过多的想象。OK， 所以这个。立场这个态度一表达出来以后，我相信接下来欧元区的这些货币汇率跟美元哦，它的一个利差可能就会开始扩大哦，因为很明确的，美国今年就是会降息哦，很明确，美国今年是会降息，这个趋势已经是非常高的、非常高的几率了。那只是说什么时间点去执行这件事情，然什么时间去执行这一所以一旦联准会它有一个比较明确的一个 timing 丢出来之后哦，那坦白讲，就外汇市。市场的一个观察来来看的话，美元跟非美货币利差哦一定会开始扩大哦一定会开始扩大，因为在整个货币政策全球货币政策的一个制定节奏来说，通常美国都是跑第一棒哦，然后其他央行观察一阵子之后才会接着跟进。这个从零八年零九年的时候首位推出 QE 的这个联准会联准会主席普兰克那时候至今以来，然后后面我只要。哦这样央行跟进，各国央行跟进，哦，那个还算比较久的。那近期哦，大家可能比较有感，就是孔明灯一听全球央行大傻逼那一次，哦，也是美国率先哦宣布。哦，美国差异显著，然后当然这次各国反应是比较快，因为没办法，你不赶快做这个紧急措施的话，坦白讲，你这个国家经济大概就毁，大概就毁掉了。哦，所以当时的情况比较不一样哦，因为算是一个紧急状况哦，所以当时各国央行就没有什么观望。美国一宣布，马上各国就跟着宣布哦啊，除了日本之外，除了日本之外，啊、哦、这边一定要特别强调，日本央行和、哦、日本央行在这几年哈、哦，一直都是秉持着秉持着这一个啊，所以这个边更正。影响哦，日本央行这几年来一直都是秉持了这个所谓的一个超宽松政策。那后来美国开始一样，其他央行开始升息之后，日本还是维持了这个超宽松政策。哦，这边资讯上哦，和听众们做一下更正哦，更正 OK。所以就整个货币政策的一个状态来说哦，说来说，达沃斯的这份报告里面哦，预期今年哦，今年可能开始哦，它的一个这个融资紧缩的一个条件开始会获得。缓解哦，尤其是在美国地区哦，尤其是在美国地区。那再来就是第三个问题哦，也就是 AI 人工智慧。好的，这个颠覆性影响。好，那因为前两个议题，我觉得在之前的节目中我们也有较经讨论过，所以我这边的比重，这一集的比重我会比较放在关于人工智能 AI 的这个颠覆性的一个影响。哦，因为坦白说，这一个趋势，我认为在对于接下来的人类社会的影响会越来越重，尤其是在我这个市。代跟我们后面这个时代，因为我们我算是属于千禧世代嘛，哦，大概是介于二十中到四十哦，这个就是在目前自己事业上已经有一定的一个基础水准，哦，已经有一定的基础，真的，是处于一个要准备进入黄金时期的一个阶段。好，那我们在下一个世代化 Z 时代嘛，就是可能还在就学中，或者是已经面临要准备就业的这一个世代，那他们会比我这个呃年龄层的人再更。嗯。Mm hmm. 有对 AI 这个影响会有更深的一个感受哦，会有更深的感受。OK， 所以就整个 AI 的一个影响，坦白说，我先聊我自己的一个观点哦，然后我们待会也來再回到这个 WEF 哦，因为就我自己身边的这些同期同辈的哦朋友们，或是一些过去研究所的这些同学们哦，其实他们对于 AI 的这一个发展看法哦，其实也是各自各有各的一个想法。我觉得这个跟产业哦，就是跟跟他所处的一个产业会有蛮大的一个关联性哦，比如说像科技厂、半导体科技厂，像半导体科技厂，我我半导我在半导体科技厂那些同学们，他们对于 AI 的一个。进就进入到这个社会来，他们他们的一个态度是持比较开放性，哦，是不是比较开放性？对他们来说 ，AI 的一个进步是可以增加他们的一个工作效率。<笑> OK， 所以他们当然是举重双手赞成，拜托赶快哦，最好是开放进来，然后能够提供提升我们工作效率哦。因为大部分了，我我我所认识的这些在科技厂上班的这些朋友或者是同学们，基本上都是忙到事情做不完的一个程度哦，所以他们。的一个工作状态一直以来就是想办法提升自己的工作效率，想办法提升。因为 case issue 一定是一直进来，一直进来，一直进来。那公司也不可能一直一直招新人，一直一直找新人给你啊。更何况现在各个科技厂抢人抢的那么凶，你就算要争，也不见得争得到哦。因为坦白说，新人大家都想去大公司哦。那比较一些中小型的，相对来说你根本没办法哦，没办法跟那些大企业竞争啊。你哪来的新人来去帮你解决这些 issue， 解决这些状况哦？ OK， 所以你当然得自己想办法去处理啊，因为客户不会等你哦，客户是不会等你的哦，你就是要在指定的时间内哦去处理掉这些。所以对他们来说 ，AI 这个部分哦 ，AI 这个部分哦，他们大部分都是属于比较正面哦，比较正面的一个看法。然后一些我认识一些营建业的哦，营造业还有那个设计师的朋友，他们的话，我觉得对于 AI 这个看法，我觉得一个想法，我觉得算是比较中性，因为在他们那个行业算是呃。就以设计师来说好了，以设计师来说，他们这个行业算是属于这种高度技术的一个。行业哦，就是他没有什么什么太多重复性，就是他几乎很多案件都是必须要 case by case 哦，所以一个案件过来之后哦，除非他可能是一个已经有很大做到很大的规模了，哦，那可能他会有自己的一个模组化的一个套板哦去做这些设计哦，但是呃，如果他规模还没做到那么大的话，他可能都一个案件来，他可能都得 case by case 去重新做哦，重新去做哦，所以对他们来说，他也他们也比较不担心说啊 ，AI 会取代我，没有啊，你取代我。为什么你每一个 case 过来，我都得去针对你的一个需求去做量、呃，去做这个 customer 的一个量身定制？所以 AI 进来 ，OK 也可以啊。如果你有办法提升我的一个设计效率，我当然也欢迎。这个是我在跟他们聊这个部分的时候，他们所给我的这个 feedback。那。问题来了，什么产业会对 AI 比较排斥？因为大部分现在我们所看到 AI 比较普遍性的一个应用，都是属于文字模型或是绘图模型哦这类型的，也就是属于平面设计类跟文字文字的这种类型。OK， 所以对于媒体，好，对于媒体，它的一个影响，我觉得相对来说，哦，冲击性可能比较大，可能比较大，因为现在是在这个部分应用比较多嘛。好我们也看到很多这种，不管是 App 还是软体，都有相关性的这些平台可以去使用。OK， 所以对于一些文字工作者，或者是呃平面媒体的工作者，甚至是影像媒体的工作者来说 ，OK， 可能很多工作职务就会被取代掉，好，就会被取代掉。OK， 所以因为当然因为像我所处的一个行业，有时候也会接触到一些媒体，哦，也会接触到媒体，所以他们对于这部分。就会比较敏感啊哦,哦，就会比较敏感哦。当然，对于不些部分植物的，对于一一些比较呃部分的植物来说的话，他可能觉得还好。可是就比较基层的哈、哦，比如说文字整理啦，或者是说你只是那种快产的那种细细距图啊，坦白说，这种工作哦，这种工作 AI 就可以取代掉哦，就不需要再一个人哦去做这样子的一个工作。好，所以这个是在。呃，媒体这部分，我媒体这部分会比较敏感，哦，会比较敏敏感。所以回到这个 W F 他们这份报告观点来说 ，A I 哦， AI、他们对于这个人工智慧哦的一个颠覆性影响哦，他们有什么样的一个看法？他们认为就是在整个调查里面94 ， 9 4的受访者认为 A I 会在未来五年内大幅。提升高所得经济体的一个生产力，但是呢，预期低所得经济体也会出现相同情况的。这个受访者占比只有五十 percent 哦，也就是说，大部分啊，就是对于已开发经济体哦，已经开发经济体的生产力会很大程度的受惠于这个 AI 产 AI 技术所带来的一个变革。那整个他们还发发了一份研究报告哦，调查报告就是针对107个经济体的这个经济成长品质的研究，他们。所得出的结论是，多数国家的这个成长方式可能不具备这种永环境的一个永续性，也跟社会的一个包容性。好，所以在 AI 这个部分，哦 ，AI 这个部分。哦，他们认为哦，可能会有六成的工作，尤其在富裕已开发经济体哦，对这种地区哦，可能会有六成的工作哦，六成的工作哦都消失掉。那 I N F 他们在近期哦就发表一份报告，就是关于 A I 普及对全球经济影响的这个大规模的研究报告。好，那那时候哦，那时候他们所提到的就是全球哦，大概有 40% 的就业会受到 A I 的影响哦。那在一看。开发经济体里面哦，由于这种所谓的认知型任务哦导向的是工作盛行哦，所以大概 60% 的就业可能会因为 AI 的兴起和岌岌可危哦。那在新兴市场的话，也会有 40% 的这个就业会受到影响哦。那低收入的国家就业不减，大概是在 26% 之二哦，百分因为大部分这种低收入国家它的一个工作工作内容都是属于比较偏劳动性哦，比较偏劳动性哦。然后在一开发经济体的话，大部分都是属于比较，如果用比较白话文一点的话，就是属于那种比较动脑型的啊。一个是卖劳力啊，一个是卖你的脑，卖卖你的智慧。如果用白话文来区分的话，大概会是这样子的一个啊一个表示法的方式。所以在 I F 他们这份这一个报告里面呢，他们认为啊。这个 AI 技术哦 ，AI 技术的一个普及，呃，除了对经济体的影响之外，对各个年龄层它的一个影响也会不一样。尤其他们认为对，对于年长者哦，对于年长者 AI 的普及可能会带来非常巨大的一个冲击，因为就年长者我们知道，年长者他的一个反应哦，相对来说肯一定会比较慢啊，吸收力哦，相对来相对于年轻族群来说，还有接受度肯定也会哦，肯定也会比较没有像年轻。族。族群那么的一个积极，所以对于这种呃新的一个技术、新的东西进来以后，它可能会产生排斥，或者是不太愿意去使用。可是如果今天你的一个技术发展到说你没有它，你不能用，那你怎么办？好，比如说现在我们出门在外，好以台北来说好了，以台北来说的话，今天你如果呃没有捷运卡 ，OK， 啊，你没有,有卡，不做捷运。OK， 那坦白讲，还真的有点不太方便啊、哦。我要坐台北市区，因为你说开车吗？停车就够麻烦。就算是骑 bike， 就算是骑骑摩托车，不是骑家车，就算是骑摩托车，好，摩托车坦白说停车也不见得好停哦，停车也不见得好停。我我说的是台北市区哦。那脚踏车呢？脚踏车毕竟它的那个行动行动距离是有限的，它那个小速度也没那么快哦，所以脚踏车可能好停一些些哦。可是毕竟它能够移动的距离是有限，而且不见得每个人都适合哦，不见得每个人去适合。OK， 所以捷运这个是必备的。好，捷运是必备。好，那好有捷运卡之后，那接下来呢？你会不会去换搭捷运？什么意思？嗯，因为。我自己有照顾过长辈的经验嘛？其实早期捷运的那个线路还没有那么多的时候，因为最早捷运的那个线路大概就那时候还不叫文湖线，那时候叫木栅线、木栅线、板南线、淡水线、新店线。就那个时候哦，可能对一些年长者对他们来说可能还好，还算好分辨。可能你会发现台北捷运它的那个扩展性越来越丰富，它线路坦白讲也越来越复杂，转乘站也开始越来越多。那就变成说，因为一些长者他们如果要自己搭捷运的话，他们就会。不知道说哇，要那到底要在哪一站去换车 ？OK， 那坦白讲就比较没那么的一个方便，不见得有那么方便哦。当然可以去询问了，可是就没有办法说啊，他可以很直觉的哈、哦，就直接去要到他要去的一个位置。当然这个是一个举例，好、哦，那同样的 AI 这样子的一个技术，因为坦白讲，你说 AI 现在在使用上。呃，可能都还是属于比较生产性工作的人士会去使用，还不见得是一般的一个民众哦，民众生活会去使用的一个范围。所以在这个 AI 的一个呃，你说影响上面哦，影响上面现在可能还看不到，但是未来如果说好，我出个门，我买东西，我得我就得仰赖 AI 的一个使用哦，比如说现在我们在买东西，我们看标价，我们就是看那个价上它不是会贴那个 l e v e l 贴那个标价嘛？可是未来哪一天商家他不再去贴那些标价，而是说他要你去戴那个眼镜 ，OK， 然后直接去扫描 scan 商品哦，然后他直接秀出那些哦，包含保存期限啊、生产地啊、品种啊，还有营养成分啊，还有标价，还有最近有什么优惠啊？你跟什么东西一起买，他会有什么样的优惠？类似这类资讯。哎、欸，可是如果我不会使用这个东西，我如果不会使用这个工具，那我不就没办法买东西了吗 ？OK， 或者说，我没办法自己买东西，可能就是要请其他人来帮助。OK， 所以再。N F 报告里面，他提出这一点，我觉得确实哦，这个是我们必须要要去面对的一个问题。O、okay, K， 所以他们认为说，年长者哦，年长者会是极为需要社会安全网的一个族群哦，因为呃，除了年长者之外哦，而且他们提到，除了年长者之外，还必须要能够去支撑那些因为工作消失哦而坠入整个经济悬崖的群众哦，因为你就完全取代他。那工作了嘛？哦，那可能他从年轻就一直不断培养的技能，结果你今天一个 AI 就把它取代掉。那你说你要再教他从头来过？坦白说。不容易哦，他们说不容易。那政府、社会能够给予这样的一个族群带来什么样的一个保障？哦，带来什么样的一个保障？那这个是 IMF 他们所提出的一个观点。好，所以呢，这今天这一期节目啊，我们聊一点比较不一样的哦，因为最近 AI 产业真的很夯，尤其是我在录在，在我在录这个节目的这一个当下，哇，台积电又暴涨哦，直接从500多冲到600之上哦，从500多冲到600之上。那这条，这条，这。代表什么意思哦？因为我们在我在录节目的前一天，刚好是台积电的这个法桌会哦。那整个的一个法桌会内容，对于半导体产业的一个前景是非常乐观哦。那这暗示的是什么意思？因为整个订单的来源不是过去我们所认知的什么消费型电子、苹果、哦、iPhone、智慧型手机，不是这一次半导体产业。哦，它的一个前景来自于 AI 产业的一个需求。哦 ，AI 产业的需求 ，AI 晶片，哦 ，AI 产业的这个整体需求。所以，我认为这一两年不只是这些硬体，哦，硬体上的一个爆发成长，在应用端。哦，从我们讲的这种所谓的一个生态圈，不管是 Apple、Microsoft、Meta， 他们现在还有 Amazon， 他们都在很积极去打造他们自己的 AI 生态圈。像微软，我觉得他们在这一块，他的一个动作算是蛮快的，而且是我认为是领先其他其他品牌厂，因为他们其实已经在他们的这个 Office 系统哦 ，Office 系统已经置入这个 c h o p 哈、哦，已经置入他们的这个 c h o p 的 AI， 可以用这一些生成式的这个 AI 工具来去辅助过去我们只能自己从零。开始作业的这些文书作业系统，我们在做 PowerPoint， 我们在做 Word， 我们不是不是就从头开始打打打打打打，然后这样一路打到完那现在它导入这些，它可以用一个关键 keyword， 它就帮你生成一个大纲目录或者是一份 PowerPoint。OK， 那快很快速就能提升我们的这个工作效率。那这个是我们看到 Microsoft 他们已经开始动作，而且哦，坦白讲，他们的这一个应用一开始是指开发给呃企业用户去使用的啊，结果没没想到一推出以后，哇，中小企业还有一些零售用户是直接敲完的敲门拍桌说：“你为什么不给我们用？为什么不给我们用？拜托，哎<笑>、欸，你就给我们用嘛！好，我们开个价哦，给你钱给我用、哦，付你钱给我用，类似这样子的一个改。”概念 ，OK， 好，所以 AI 肯定哦，接下来一定是一个非常。蓬勃发展的一个产业，它跟电，我认为它会跟电动车一样，甚至我觉得它进呃进展的速度会比电动车更快哦，因为以电动车产业，从特斯拉这样大红大紫起来，但当然，但我觉得它很运气很不好，就是它遇到一个孔明来停，所以变成说它变得有一个成长的空窗期，因为孔明来停，大家出不了门，开不了车，再加上收入可能减少了，变成说哇，大家也不见得要去买新车，买该跑去买二手车，所以你会看到近期电动车的电动车的那个开发的部。份哦，技术开发这个部分的一个声量有点往下降，哎、欸，可是哦，你会发现电动车厂也在讲 AI 哦，也在讨论 AI 这件事情。他们把他们把 AI 的这些语言模型，把这些导航也导入到他们的一个成内系统。嗯，因为过去我们在讲车子的这种导航系统，坦白讲还挺笨的，<笑>因为那种 GPS 它就是那种很不如人这种机械音，有没有？就跟你说前方几百公尺啊，左转右转这样子。那之前有在聊车子的时候，有跟跟他聊过嘛 ？CES 展的时候，等等。那个议题嘛，现在车厂他要做的是 AI 的这个助理哦 ，AI 的这个助理，他甚至能帮你规划整个行程，包含你要在什么时间点去找休息站休息、加油、找吃的、洗手间上厕所，他都可以去帮你做这件事情。OK， 所以呢，这一集哈、哦、就是我们想要和听众朋友们聊一聊的。那喜欢我们节目的话，欢迎帮忙按赞、订阅、同赞跟分享，谢谢大家。